0: 欢迎收看财经幕号，我是阮木华、哦。本周美股呈现先上后下的态势哈、哦，为什么会是这样走势呢？因为上半周、啊、美国的零售销售的数据公布出来是优于预期的，哇，让市场信心一震。同时，欧元区公布出来今年第一季的 GDP 没衰退哦，而且呢还。季比增加超出预期的情况所以这两个经济数据呢报喜使得这个欧美股市在上半周出现了一波反弹，但是之后呢，随即被这个沃尔玛跟 Target 的财报啊是泼了超级一大盆冷水使得这个股市呢、呃、出现了破底的走势，所以你可以看到这个礼拜哦，标普跟道琼都创了今年的新低哦，是完全回吐了上半周的这个涨点涨幅。还不够哈，还破了底了哈。那这样的一个走势显示，这个空头市场似乎还没有走完哈。那我们但是回过头来，我们看一下美国的零售销售数据哈，确实是呃出现的比市场预期来的好哈。这个月比增长的幅度是百分之零点九，一般市场预估是大概百分之零点八左右哈。所以呃，我们如果从这个数据来看的话，显示美国的消费力道仍然在了哈。就是说，虽然美股跌微跌，但是呢，总经数据上面呢似乎有呈现一个。没有像市场想的那么悲观的情况。那另外扣除汽车跟零件的销售，哈，零售销售成长百分之一点三，哦，这也高于市场分析的预预估啊。然后那四月的零售销售，如果我们看年增，我们刚刚讲零点九是月比哈，年增是八点二。那扣除汽车跟它的零配件的销售呢，这个成长幅度更大了、哦，百分之十点九的幅度。那在哪一些项目成长比较大？比如说像电子、家具，还有还有服饰。哦，这些餐馆、酒吧销售，它都现在都是要去买机票出游了嘛？要去餐馆，这个大家要去买醉，是不是？所以说呢，哦，都这个是增加了哈。这个酒吧、餐馆消费增两趴，线上销售也增两趴。那至于说汽油价格，则是飙到历史新高。美国最近汽油价格真的是非常夸张啊，连续十多天创历史新高哈。美国人现在加油真的是非常辛苦哈。那另外呢，我们可以看到加油站的销售，则是因为油价飙高的关系。好、哦，这个下跌了二点七趴，是两个月来首见的负数哈、哦。那另外我们来看详细数据啊、哦，这个美国零售销售，如果把能源排除掉哈、哦，大家看到，呃，零售销售年增是百分之一点呃八点二嘛哈、哦，但是把这个能源排除掉的年增率呢是将近六趴哈。所以可见哈、哦，这个呃能源确实对零售销售有一定影响。不过大家可以看到，基本上这两条线还是蛮吻合的啦，哦、就是说幅度上面跟。它的一个角度上面还是蛮吻合的哈、哦，那但是问题又是说这个物价高涨哈，美国人现在真的是这个花钱啊、哦，花到可能手都要软了哈。我听我朋友讲说啊啊那个那个圣诞树啊哈，去年一棵在美国那大家知道美国那个圣诞树那个 a 干，然后那种拼装的那种圣诞树，一棵可能要卖呃一百九十九块美金，现在呢居然要卖到两百九十九块美金了，你想看？美国人买得起吗？多一百块钱美金一棵圣诞树所以在这样状况之下，万物皆涨美国人的这个呃实质所得啊也出现倒退的情况，所以实质所得就是我们薪资增增长跟物价增长之间的差距。那看到这个美国现在目前实质可支配的所得哈，这个当然还要再扣税的部分哦，它是呃十五点兆美金的一个总额哦，呃，如果你再算它的年率的话，它是负成长百分之二十左右，等于说美国人现在的这个实质可支配所得是打了八折了哈、哦。那这样子当然对于一些消费零售股一定会产生影响，所以为什么这个礼拜沃尔玛哦，它给的股价都大跌？那至于说美国人现在买什么，大家看从这张图表也很清楚哈、哦。哦，就是说先买哦这个必要的民生消费品了哈，有一些这个耐久材的部分我们就放后面。所以我们比较三个数字哈，美国实质个人消费支出年增率是 2.33， 三，对不对啊？但是呢，呃，实质个个人的实质这个消费支出这个减商品的部分呢是负的 4.63、哦。三，那减这个耐久材更惨哦，是负的 10.68。哦。所以从这两个数字的这个负成长的情况，你可以看到哈，耐久材像汽车啦这种，当汽车另外因为可能。买不到车啊、哦，那但是很多像那种呃家电啊，哈、哦、那种冰箱啊、电视啊，那种比较耐久的东西啊，一放，呃现在目前可能就是大家都先不买了，买一些食品饮料了，就像这样状况，哦，所以为什么这个礼拜他给沃尔玛暴雷哈、哦，股价？动辄跌掉二三十趴哈，这样一个巨,巨幅的下跌就是真实的美国现在目前的经济面貌大家看到我们这张图卡上面告诉你说呢，它给的净利啊，从去年同期的每股四点一七美元降到元这个二点一六，我是降得非常多，打对折然后呢，美股的获利二点一九一六美元啊，这个是 EPS 的部分那也这个远远低于分析师预估的大概三块多。那真正原因在这边哦，这个他给的 CEO 老板哈、哦，他说呢，哦，这个呃，他们公司没有能达到这个目标哦，就是获利目标，主要因为就是说异常的高成本，什么样的高成本呢？哦，就是说有一些这个人员的薪资上涨啊，物流的成本啊，哈，各种呃供应链的不顺啊，哈，这个中国大陆的供应链的不顺啊、哦，这些成本堆积使得他们的这个利润出现了达不到目标的情况。好、哦，那美国今年的股市跌势哈、哦，这个礼拜的重心在消费股，好、哦，但是呢，先前的跌势重心呢在科技股哈、哦，呃，四档科技股 FNG， 观众朋友您知道吗？从五十二周高點，他们已经市值增发，单这四档股票哈、哦，蒸发掉两兆美金的市值，这是一个非常惊人的数字哈、哦。我们今天做了一个最新的统计资料，大家可以看到啊、哦，这个是今呃今年以来这个纳斯克指数的跌幅呢，已经达到。二十八趴，那从五十二周的高点跌幅呢是超过三成因为五十二周高点在去年十一月，那今年以来呢是跌了二十八趴。哦，另外呢台股的这个重心护国神山台积电哦，今年呃是跌掉十七趴哦，特斯拉呢跌掉四成哦。哦、然后 Meta 哦，脸书呢是跌掉43趴、哦，那至于说这个 FNG Plus ETF 呢跌掉33趴，哈，这个实在是非常可怕的一个下跌、哦、那在这样的一个下跌情况里面呢，是不是后面还有更糟的情况？哦、我们可以看到这些华尔街大头们现在都出来发言哈、哦，比如说呢，这个退休的也出来发言，还是在在意的也出来发言，然、哦、后在任也出来发言，比如说高盛，哦，这个华尔街的。头号大投行啊，高盛的前 CEO 啊，这个很有名的一一位大咖哈，哦，这个呃，贝兰克凡、哦、他已经是退休了哈，就是说前任的哈，他说什么？他说美国现在经济陷入衰退的风险非常高。哎、欸，结果呢，看前任出来发言，所以现任的这个所罗门呐、啊，他当然也要出来发言。哎、欸，你前任你讲什么？我是现任的，我都没讲，你前任讲什么？所以所罗门这个礼拜也出来讲，就高盛现任的这个 CEO 所罗门说什么呢？他说啊。哎、欸，我现在建议我们的客户要谨慎保守啊，好、哦、要小心了、啊。好、哦，我认为经济衰退的风险是百分之三十啊，所以他没有说像。贝兰克凡看得那么糟哦，说，呃，衰退风险非常非常非常高，因为贝兰克凡讲了三个非常非常非常非常糟啊、哦，非常非常非常高。但是呢，所罗门说大概百分之三十，但是我已经建议我们客户啊、哦，就是要大家谨慎保守，代表说我所罗门说了才算了、啊、哈、哦，你贝兰克凡已经是这个这已经是前论了，你不要啰嗦，是这样吗？哦，另外呢，以这个哈特修斯为首的高盛经济学家则是发布报告说。呃，他们把今明两年美国的 GDP 啊都往下修了哈、哦，那修正大概大约是 0.2 个到 0.4 个百分点左右。好，那我们可以看到，因为经济情况不好，因为整个状状况哈是呃，大家可以看到股市下跌是事实嘛哈、哦，所以说呃，桥水基金哈、哦，这个是真的，大家全全世界大家都在看他们的这个十三 F 报告啊、哦，这十三楼的报告就对了啊、哦，他们的十三楼报告呢显示什么呢？啊、哦，他们。显示到三月底就今年第一季他们已经把那个特斯拉这些股票哈，这些成长股票都给他出脱掉了，全部砍光哦，清仓哈、啊，这个实在是很猛的一个行为清仓、啊、特斯拉被这个桥水给清仓了那桥水这个到底要玩哪一招呢？清仓特斯拉，资金转进老八的这个破克下去投靠破克下去不过破克下今年是真报酬了，还算是。确实也是呃转对了、哦、另外呢转到 LBMB 好、哦，转到这个 Newmont 好、哦，这个金矿股哈、哦，转到这个 c a t a p i r a 全世界最大的重型机具公司，这些比较防守的交身啊，可口可乐 PNG 啊这些股票上面去，所以可见哦这个桥水动作真的非常快，第一季哦他们就已经看到美股不对劲，好、哦、开始出现这个持股的调整，好，所以我们今天讲了这么多的这个重要的新闻之后呢。重点是今天我们要访问操盘冠军了、啊。好、哦，这个操盘冠军，呃，不到三十岁，哈、哦，已经在国内各券商、哦、这个比赛上面频频拿下这个冠军的头衔。好、哦，到底他怎么操盘，以及他怎么看这一波的这个股灾？哈、哦，啊、呃，我这个相信他没有经历过零八年，没有经过两千年，但是呢，这一次的这个股灾的等级似乎要直追前两次啊、哦。那我们的这个操盘冠军，好、哦，我们的不到三十岁的年轻人。哦、他怎么样可以让他自己的身价超过千万、哦？同时呢，现在要怎么样应付这一次的股灾？他们的看法是什么？我们今天请到了艾弗龙、猫奴来到我们的节目现场。欸、艾弗龙，你好
1: 。猫哥好，
0: 好好，这个，呃，我刚刚应该没有讲错吧？没有讲错啊，这个超过千万嘛，对不對,對,對,對,对？好，所以，呃，要找这个老公的可以来这边<笑><笑><笑>。好，那叫猫奴，我刚有问他说，你是不是很爱猫？对，我家养了四只猫。养四只猫就对了哈、哦，这个听说李兆华养了七只了、哦，这個、还多你三只就对。了。對對好，那呃、欸、这一次我知道你其实这个也有做一些持股调整嘛，对不对？對對然后其实我们过去讲要操盘冠军，一定是要找成长股，不可能去找金融股那种纯股的，哈、哦，那种不可能打败大盘嘛，对不對？或者是说，呃，再怎么样他也不可能去像。IC 设计股可能一年涨一倍两倍嘛？对，没错。所以，那在这一次成长股上面，您在调整持股上面有没有有没有做一些呃不同的一个处理呢？
1: 其实的确没错，就是我相信目前来讲在、就是、金融环境来讲，任何一个商品都会有遇到修正，不管是呃大家年初对最推崇的通膨受惠股，那钢铁、航运，金甚至到金融股也是一样。就是金融股其实从过往的来看，其实已经跌掉。呃，你如果是从二零二一年年中开始存股的情况下，其实已经叠回你的成本了。也就是说，过去一年你决定要定期定额投入金融股的人，其实基本上都是赚了股息，赔了价差。OK， 那甚至也到去年最疯狂的虚拟货币哦，你可以发现去年大家也有鼓吹，我也甚至最夸张听到，嗯、呃，虚拟货币可以抗通膨，对，然后又甚至可以到定期定额可能可赔。到 NFT， 他可以定期定额配发一点虚拟货币的那种利息。但是这这些疯狂程度，其实可以看到，就是连去年可能巴菲特、芒格一直在虚拟货币最高点的时候，一直跟大家说、这个嗯，这个这个货币是既愚蠢又邪恶。对，然后是芒芒格是这样骂的，对对,对,对，姜还是老的辣，对，就是可以发现。股市才从高点回落了，差不多还不到两成的空间，虚拟货币已经跌掉一半了。对，所以我觉得我今天来的教大家的是，呃，最重今年来讲最重要的是这个加权，我自己的加权指数资金控管配置图。OK，
0: 因为这个很棒啊，就是说其实资金控管回到就是说，我们先不猜测市场方向，对不对？对。好，先看一下资金控管是怎么样
1: 。对。那我的这个控管图就是这，你可以不用学会。如何操作？呃，如何分析大盘、嗯？但是你一定要懂得要怎么保护自己哦。好，这个
0: 来讲给我们听一下。那像怎么做资金控管
1: ？比如我的判断来讲，就是以季线以及年线哦嗯嗯。那如果指数在季线之上的时候，你要规定自己一定要有七成的股票持股、okay。那这个七成股票持股就是看你的平常投资组合。那我是会建议新手的投资人一定要至少配五档左右的成长股。嗯哼嗯哼。再来就是预留三层的弹性资金在做操作，可能你、okay. 你一开始做对了一两个股，可以慢慢的往上去做加码动作。嗯嗯嗯但是这个方法好处是，我相信啊，就是不管从去年的从这波八五二三一路涨上来，一路突破一二六八二的时候，其实很多人都是，像是是纯技术派也有。很多人是预设的高点去看空去放空
0: ，什么一万三就到顶了，对对,對，一、哦嗯、万一万三突破就一万四到顶了對對對對，一直往上到顶
1: 。那这个方法是好处是，你就是顺着这个势去做,做，不要面对高高低点就对了。對對
0: 對嗯、那。
1: 当指数可能 K 线跌破了季线到季线年线之间的时候，你你就要把持股砍到五成之间，这是规定自己的一个对， okay, 这
0: 个地方你就要把持股砍到五成對,对对啊，因为它跌破季线了嘛。对对对，但它又升回季线之上了、啊那。那
1: 这是这是一个必然的一个保那个保护自己的一个措施，就是适当减嘛對。那你可以发发现，一直到最近来看。这样，我
0: 请问你，嗯，那他又升回季线之上，又要再加加回去这个七成的部分，对，对,對,對、okay. 没错的，所以就是照原则操作就对了，对，跌破就是降到五成，对，
1: 适当的去降， okay. 因为因为你你这样从七成降两成，其实还不会到影响太大，對,對,对，所以
0: 这个地方就要降到五成以下了，對對對这边又破了，是的，對對對是的、嗯，
1: 所以你还可以发现哦、喔，就是今年有、嗯、有一个可能，去年的时候我们可以看的头性可以、嗯，可以相对，你可以在。一个最恐慌情绪买到一个最低点的位置，那一直到今年来讲，可能政府基金是持续的在护护住我那台股。那这边就有一个最最大盲点，就是投信其实是犯了一个最大错，就是每天不停的一直买买买买买，这是。一个大家在看平常从学习从网面的一个谬误，就是可能觉得说、嗯、啊，甚至是法人一直连续买超，所以你就认为说这边就是要看多，因为投信就日日扣啊。对对对对，<笑>可能他背后也有富爸爸存在。<笑>当
0: 然了，他他投信肩负的这个捍卫台股的实力。所以
1: 所以一般我们这种没有富爸爸的人，就是一定要遵守这样的纪律、嗯嗯嗯。那。Okay. 这边有提到，当指目前来讲指数跌破年线之后，你一定要把自己的规定自己一定要砍到两层到三层之间。Oh, 我相信你只要减、okay、码的话，一定可以。嗯嗯嗯呃，就算来到这边，你会很开心。你就看了每天指数跌的情况下，你还是会有享受啊，每会有准备了一些。持股至少心情轻
0: 松很多，因为你剩下两到三层持股嘛。对,对对对对，所以你现在目前的状况是两到三层持股，是没错。OK， 所以你就完全遵照你这个资金配置法则。对对
1: ,对，那这边有提到是我们预留了七成的资金去做触底的底承接。那我们这边有提到三，接下来提到三个，我认为。你看到的这个信
0: 号，你可以慢慢的去逢低承接股票。OK， 很棒啊！什么样的这个触底的讯号呢？哦，
1: 我们刚刚提到了要预留七成资金要开始进场的情况下、嗯，那第一招就是带到我们的融资断头、嗯。就只要散户全面的悲观，并且洗出场的情况下，几乎都是历年来的相对低点、嗯，像是2015年 7203，、嗯、当时候融资维持掉到 131%、嗯。那其实当时候跌停板也是超过了600多家以上。嗯那通常你只要搭配融资维持率以及跌停板、上市柜跌停加速，看到破百家的情况下，几乎都是相对的低点，嗯、就
0: 都要、啊、到极度恐慌跟悲观的时候。是的，嗯
1: 、没错。那像是二零二零年的八五二三点也是一样、嗯，当时候疫情的恐慌一爆发，那当时时候也是一快速的跌到一百二十二盘，这是相对比较历史上比较惨的一次哦、喔嗯嗯嗯。那跌停板加速也是六百家以上。OK。这是第一个条件，对，但第二个条件可能会比较悲观，因为对，以大盘目前的十年线来讲，在一千一万一千六百多点上下，嗯,嗯,嗯那其实距离现在还还是很遥远呐。但是我们还是要预防一下，如果万一真的出现这个状况的话，其实你看的这十年线，以及我们都知道，我们国安基金进场的条件一定是在十年线之下，嗯哼、嗯，所以其实从过往的经验来看。我们今天大概举了三次哦，从像是2011年哦，哦那那时候国安基金进场的时候也是相对的低点，然后开始往上拉抬，嗯，嗯那其实当时候的报酬也是算不错了，嗯
0: ，OK， 就二零一一年那一次的国安基金，那
1: 再來是第二个就是2015年的国安基金第六次的进场，其实当时候那个环境是比较类似于。现在的，因为它手也是开始做升息的动作。对对,對。那其实升息循环情情况下，其实看在指数跌到极限年限，就是开始做一个震荡的整理格局。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。因为是开始事先反映的升息的这种抽银根的动作。是。所以从历史过往来看，其实它的进场当下也是相对的最低点。OK。所以这几年其实国安基金进场的条件其实都是非常的漂亮
0: 了、啊
1: 。对。那再来就是我们三十年史上最大多头，就是上一次的。两年前的
0: 疫情的时候，对对
1: 对，嗯、在在三月十九号国安基金进场的时候，嗯、那当时低点也是相对的低点，那开始往上拉抬、嗯，
0: 这一波就让大家一波就很漂亮对、啊对啊，对对对 ，OK， 好，所以国安基金进场加十年线，对，好、哦、是第二个这个落底的讯号
1: 。那第三个落底的讯号，其实我们会搭配本本一底的大盘的本一底合流图，你可以发现，其实只要每次大盘的位阶就平价面的角度，它已经来到了十一倍本一笔上下的位置的时候，嗯嗯其实都是相对历史上有发生一件重大的事件
0: 。现在也差不多十一倍啊
1: 。对对对，现在是差不多十一倍的东西、嗯。所以其实我认为这个位阶是不，它符合长期投资买点，只是我们要分批的布布局。嗯嗯。就那你可以上这这边甜蜜点，其实从过往来看，所以我们刚刚提到二零一五年、二零一八年的十月。那再到那，当时美洲贸易战嘛，然后再一次疫情当下，嗯嗯再一个是现在的，可能是你可以称之为乌俄战争，也可以叫做缩表缩表之前的一件利空事件嗯嗯。其实来看，但我自己认为是跟二零一五年比较像、okay、升息之前的预期
0: ，对，后面又缩表，二零大概好像二零一八年开始缩表
1: ，對,对对，所以所以你只要善用这些，从过往的近十年的大盘历史经验来看。其实你比较能从以史为镜可以知兴替了，就是可以知道相对的恐慌情绪，就是不用预设说啊哪边是底部、嗯，哪可以一直不断低阶。那 Aaron，
0: 我请教你哈，就是说这个三个条件，现在目前看起来就一个条件比较成熟嘛，就是一倍本一比，因为现在大盘大概本一比在十二倍上下啦。是。那另外两个条件都还没有成熟。是。那你现在还会？你现在会开始把你的七成资金投入吗
1: 嗯嗯？嗯，我通常还是会预设说，如果假设我们以二零一八年最惨。当时候美股也是跌掉五成以上，所以你其实可以把预设的两笔，把额外七十发预设成三笔资金左右，分成三块。对对对，所以股市如果从高点回落20发、嗯，你可以开始去找，你可以预设低阶的一些全职类股。OK， 就是还是要强调，就是我们之所以低阶，可定我們会会以全职类股为主，因为如果这时候你低阶又遇到了一些恐慌性下杀，甚至不小心跌到10年线之下。那其实，国外基金进场的目标地也都是前持股。
0: 对啊，国外基金又去买那些这个劳动基金相关持股高的股票、啊、对对对，什么什么台积电啊、联发科、红海啊这些啊。
1: 对，所以其实广
0: 达之类是这种
1: 低阶的主要标的，我都还是会以前持股、嗯。那等到指数真的顺势反弹拉上来之后，你就可以转为可能投资环境比较乐观的情况下，哦、就可以转成长股。对，没错的。
0: OK， 好。所以说 n 现在目前还没有说积极进场，还、啊、没有，就比较保守，还是可以低阶啦但是是以全值股为主，而且要把资金切分的细碎一点哦、喔喔，不要一次就 s h 哦，可能跌势还没有告一段落、喔、好，那接下来就是我们刚刚讲说那个桥水的达里欧啊、喔，虽然达里欧已经退役了嘛、喔、但是它仍然是影响到整个桥水基金、嗯。我们可以看到，其实达达里欧也对于今年这个整个全世界经济形势不是那么看好，嗯喔、然后。而同时，桥水今年的第一季的十三 F 报告也显示，把特斯拉全部砍掉，哎，真的砍对了。你看到特斯拉股价现在都是在跌破八百了、嗯，对不对,對？所以，所以你说在这样状况之下，他去买什么股票？什么可口可乐啦，哈 ，PMG 这种所谓的股息成长股嘛，哈，就美国的一些你刚刚讲的一些也是全值股嘛，哈，价值型的股票。好，那呃，你觉得今年还有成长股投资的机会吗？如果我们回到成长股的角度，就回到我
1: 刚刚我有提到，分。大盘的本一笔来看，其实已经相对是历史上近十年的好的买点，但是我会以全指股、嗯嗯，就是透过我的一些我自己判断的成长股的准则、哦嗯嗯，就是如果我把一千七百多档股票丢到这个滤网里面，就是像是年 EPS 和 GEPS 年成长二十 percent， 那再到毛利率和盈余率是逐年，其实与去年比较是年成长的动作，那再搭配一点简单的产业趋势，像是。产业渗透率高，那那它受惠的那个产业趋势的那个商品，它的业绩占比有高过两成到四成之间，就是它不能是像是去年有炒过做过元宇宙，但是那种东西商品可能成熟的时间点还没有到那么早，对，就它是要是一个 ing 的进行式 ，OK， 所以当这个条件筛选出来的时候、嗯，那我还会再去看额外的加分题是什么，嗯 okay、像是有额外的减资。合并、涨价、缺货，或是又或是它有大幅度的资本支出的动作，嗯、那又或者是它背后有集团富爸爸的加持以及大股东加嘛？嗯嗯，对，但这些都是我自己会筛选出的绿网。Okay, 那接下来成、就是、长股的
0: 选股准则啦。对对对。Okay, 有没有例子可以取？有没有个股的范例
1: 、哦那？那我们以去年我自己有在操操作的，像二零二零年八月我，我我就有操作过红杰克，因为当时候、哦。因为我自己的操作准则是，一定会是希望它的金线在低档开始纠结，就是以季线、年线为主、嗯、开始纠结的情况下，那这时候其实当时候它的业绩是持续的蛮久，嗯，那它的业绩是逐每个月都是固定的、很稳定的创新高，但是它需要有一点催化剂、嗯，就是相对这种公司有时候可能它业绩好，但是没有被发现，嗯，那当。那以这个案例来讲，其实当时中美金是开始入股的。红杰科，变成最大
0: 股东。那
1: 它其实就符合我们刚刚有提到，就是
0: 加分体的部分。
1: 嗯、就是有新团队上任，然后并且做一个垂直整合，去发展出第三代半导体。嗯、那其实它不到它入主之后不到半年的时时间，就已经快到涨了快八十 percent 以上。Okay,
0: 嗯哼
1: ，所以。所以，我们就可以从这种大股东，通常大股东进场其实都不会让自己亏太多钱。当然了、啊，对、啊，当然还有一个下另一,一个案例，也是中美金入主的鹏城、嗯。对，那当时候其实鹏城也是在这个区这行情区的那个盘整区、嗯。那其实可以发现哦、喔，我们都可以从一般的新闻里面就可以得到说，其实中美金当时候其实已经花了一点九亿元去入主鹏城。嗯，那其实你从公司分点来看，其实你就可以抓得出来，这段期间主要买超了的预算分点就是中美金的这个最大分点。嗯，那之后之后的时间，当它入主完之后，它就他就从最低的九十六块开始一路飙涨，这也是跨了半年的时间开始涨上去了、喔。Okay. 其实涨幅也差近超过一，将超过一倍哦、喔。那对。Okay. 再跟大家提到，因为最近来讲，也有个消息，就是中美金也开始在买红杰克了。其实大家也可以去看这个玉山的分点、嗯，就是可以很明显哪一个分点啊，就是总玉山的总公司，红、哦、玉山总公司。对对,對，最近中红杰克也是开始、嗯嗯，就是中美金有持续，他又开始在买红杰克，对对对,對，就
0: 红杰克股价修正下来，他又开始。当然
1: 我，我当当然我进场的动作的时候，一定要是符合了我这个这個、三个滤网，当然可能。大股东可能先去做加码今年宏杰
0: 科，我 PA 景气没有那么好啊。
1: 对对对，對啊、他但他可能，我相信他一定是知道一些产产业面的消息，他才会选择在这种便宜的地方去做低阶的动作。OK， 對,对对。所以大家要进场的时候，可能不可能说，你看大股东加码，你就跟人家嘛、嗯，可能要花一点时间。Okay. 那你的滤网一定要符合这上面三点，等可能他的业绩真的起来的时候，对，那你就可以符合进场的动作。好的
0: ，好的，好，那呃。挑成长股其实还有一些评价的标准呢、啊，对不对？好，比如我这边举一个评价标准，就是“猪儒法则”里面的哈，这个本呃 PEG， 好，这个等于说是本益比成长法。好，我们刚刚讲这个 PEG， 好，到底它的位阶到底是如何呢？我们这边这个板子上写的很清楚，大家可以看到哈，啊，这个本益成长比哈，如果是低于 0.75 倍哈，它其实呢，呃，就是一个买进的好时间点哈。那等于一倍哈，这个股价是一个合理区间。那如果高于 1.2 倍，记得哦，它就已经被高估的状况。所以这个本益成长比哈 ，PEG， 大家可以用这个三个数字哈，这个。来做一个所谓买进卖出的参考，这个就一般来讲，我们在成长股上面可以去找寻的一些评价的方式了。我我想请教你，你还有没有其他评价成长股的方式呢
1: ？那如果是的话，会比较采取一个比较简单的做法，嗯、因为我相信我们现在的资讯发达，不管是任何券商软体，又或者是市场上面的股票软体，它其实都会有帮你整理出来最近三最近三个月的法人的报告。那这个法人报告最重要的、最有价值的地方是它的预估的 EPS 哦。嗯，那大家可能会认为说啊，看台今天看到九百，我现在就赶快进场，对，进场布局。其实对这边要教大家的是自己要如何去算出所谓的便宜价、嗯、合理价和昂贵价的部分。那我们要善用这个 EPS 去自己算出来。那通常我自己的取法是取近三年的最高本益比及最低的本益比。嗯。就是这是一个比较简单的做法、嗯，但是我认为，其实以台股的本益评价来看，其实它不像美股可以高到三四十倍以上，所以你其实用这种简单的平均的算法，你也可以算出看懂这些法人机构是怎么去评价这档个股的。那如果是我的话，以台积人来讲，其实以最高近三年最高的本益比来讲是，是价用简单算数平均来讲，三是三十一点五倍。嗯那最低的本益比呢，是来到了二十一点四倍。对，那这时候我就会把它做一个减除以二的取出来中值，二
0: 十六点四倍是對對對是这个。那这是
1: 我认定的一个合理的
0: 合理的本益比。对对,對。那如果你再,再去算它的 EPS， 算股价，对，
1: 再乘以乘上去，那以现在来讲，我认为台积电是明显低于平移价的平移价、嗯。那如果这样乘下来是七百一十五块，那我认为其实。大摩看的比较相对比较，虽然比较保守，但是我还是觉得大摩的目设的目标现在是比较合理的
0: 。不过台积电真的有到三十三块一 P S 吗？三四块，外资法人会不会太过乐观？因为今年我看到一般台湾的法人估计大家都三十块左右的一 P S。其实
1: 年初的时候是开到三二十九到三十二。对，那其实公告完第一季财报的时候、嗯，其实大家都是。持续的去上调台积电 EPS，OK，、嗯嗯嗯 OK、所以我认，所以我认为现在来讲，嗯、台积电跌到五
0: 百块出头啊，那就离就离这个价位七百一十五差很多啊。
1: 就是我们在通常在进场的时候，一定要预期的潜在涨幅，嗯嗯嗯、你才会在进对这个的标的有所有所兴趣。OK， 对不对？对
0: ， OK, 这当然就是潜在的这个涨幅了，不就代表说现在五百，不代表说现在就要从五百一
1: 块块涨到。<笑>对对对<笑>那个价格
0: 、哦，不过台积跌到五百块附近，真的也是蛮超值的了。我自己是这么觉
1: 得。那另外呢，我举例精彩的部分，其实晶彩，当时候在在二零二零年初的时候，嗯，其实当那那时候经经济日报就有提到晶彩的当年的预估，嗯，预估价预估的获利是五点九块啊。对，那其实掐指一算，我认为以当时候先进制程来看。股票都几乎可以高到二十倍左右、嗯，那它其实也有符合，可
0: 以高到二十倍。对，
1: 它其实有符合我们刚刚提到背后有富爸爸的
0: 资助。店啊，对对对，對
1: 所以当<咳>但,但是我这边要提到一个我自己失败的案例了，就是、
0: 哦呵呵，所以你也有失败的，对，一定一定会有失败的时很真实,很真實
1: 因为那那时候大概是从七十几块往上做到九十几块，那赚啊那，怎么会失败？是的，没错，因为。他就是因为股本太小了，然、哦、后又外加很不巧，当时候遇到分盘交易，又、嗯、外又搭上了那个疫情的崩盘、嗯嗯嗯，所以是当时候疫情崩盘一当下，其实就是连续锁的跌停板往下跌
0: ，哇，很惨。对，所以你,你没
1: 卖啊？
0: 是出都出不掉的情况下，因为所以你七十块买报到九十没卖，然后一,一路往下跌，对，很惨
1: 。那再刚刚提到其、嗯，其实提醒真的做股票不要。用到融资，因为我当时也是用到,用到融资，遇到断头压
0: 压大柱哦，差不
1: 多四十发左右就就被券商扣了，結果扣说一定要一定要
0: 要补了，对，要补了，就牛牛补吗？
1: 后来我是直接委托券商帮我慢慢出掉
0: o、okay, okay, okay. 所以你就没补了，就让他让他认赔了就对了
1: 。对，那其实以当时候我们预估了五点九块乘以二十倍来看、嗯嗯嗯，其实大约也超也差不多有一百
0: 二十了，对对对。但是它就90它就往下掉了。对，好，所以这是一个失败经验，对不对？好、哦，那金才是你的这个心中的痛，对不对？對那就就算
1: 是这之后来看，又再度又真的是疫情当下，其实哎、欸，他
0: 调刚哎，故意故意玩你哎，对，涨了一波，后面涨更多那有有，那真的没有办法，基本面很差、啊，就
1: 是砍掉之后，再往上涨也对，也弥补不了自己的亏损了
0: 。那你你有没有再把它追回来嘛？
1: 后来有，但是后来你心中还因为毕竟还是人，对，就是会有那种心结在
0: ，有有一个伤疤在，
1: 对，啊、所以之后涨上去也没有说真的赚赚、嗯、了很多，就不
0: 敢压了啦不敢，对，就算就算你很有把
1: 握的情况下，也没办法了，对
0: ，所以这个三三七四就磕在我们爱佛龙的额头上。<笑>好，现在还有还有还有什么个股要跟我们分享
1: ？那我今天要分享的个股比较偏，也是一样，以我们刚刚提到的比较符合现在的位阶去做投资的一个标的，新、嗯、兴
0: 、嗯 OK, 很不错的标的啊。对
1: 对,對，所以其实从因为新兴来讲，也是我们的前指大型前指股五十里面的一个、嗯、一档个股。其实不管是高盛外资高盛预估的那个年复合成长率也是达达到五十六 p e 那其实我们用券券商统计的资料来看，其实它就算未来几年的供给，就是从近几年来看，供给和需求是完全是跟不上。它的扩产的速度、嗯嗯，那其实这样的标的就其实符合我们的 o、嗯、提到渗透率是持续往上，所以这等于说这
0: 一档会是你的候选名单就对了。是的，
1: 没有错。哦、okay, 那其实以目前来看，我会建议大家也是搭配了外资的成本线去做布局，嗯、okay, 因为其实这时候就可以吃到外资的豆腐，因为就像我刚刚提到，就是以大盘粉以河流出來,来看，其实几乎都已经到了一个法人的成本线的位置。對對對對如果没有太大的那种。国际性立空事件，我是不认为说这边会发生一种法人护财的动作。OK， 因
0: 为新兴如果法人都要护财，他们资金袋也没地方可以去了。<笑>对，是的，没错。<笑>好，那另外联发科
1: ，那联发科的部分其实它比认为它比较会偏价值型的部分
0: 。联发科这一波也是跌惨了、啊，跌到甚至跌破8 0百。对， 797那797最低。如果你其实把
1: 这档也是，因为毕竟它也是台湾第二。嗯号称第二座的富国神山，其实它跌到这边，其实也将近那个外资成本线的位置哦、喔
0: 。哎、欸，联发科本一笔河流图跌到十一倍，有点夸张是啊，是啊，哎、我有、啊。所以其
1: 所以其实，在时候对我而言，不只是不只是成长性够、嗯嗯嗯，它的价值型也不也是很利润很优渥。那以联发科最近去年来公告的那个未来的鼓励政策来看、嗯，其实每年的鼓励政策配发率会。拉高到八十帕到八十五帕，也就是说，它的现金流流量是很稳定的。然后，并且每年在特别退发、特别加发、特别鼓励的十六块的来讲
0: ，可以发到八十七八十块了
1: 。对，所以其实如果大概持有到两到三年，你其实把我们就以今年来讲、嗯，让它配七十三块，七十三块，嗯。对它以73三块来讲，如果扣掉目前你像进场价位，嗯嗯，其实你可以把成本
0: 压到700块，大概600左右。呃，现在800多嘛，对， 0 0多扣掉70几块，大概700多了
1: 。那如果我如果我们都设定的是三年为哦三年
0: 三年，那那那那那不止，你的成本
1: 就明显掉到
0: 700上下了。嗯、对，三年不止。嗯。
1: 那又外加，它其实每年都是一个填息的常胜军了，就是它的填息的天数其实都花四天,天,天,天、四天、一天、九天，其实是低于十天以下的。好
0: ，所以联发科再跌，应该我们就可以注意了，对不对？对对
1: 对，这、就是我觉得比较偏价值性的部分。好
0: ，好，我我知道你今天有很多东西要跟我们分享哈、哦，那时间的关系，呃，是不是在跟我们分享你一个很重要的法宝，就是所谓的相形战法
1: ？那象我所谓的相形战法就是。我会专喜欢挑那种短期均线开始进入纠结，就是箱形整理超过三个月以上的盘整区间、嗯。那以这这种个股来讲，其实当时候的康福也是符合三个月的盘整区间，因为只要通常 K 棒只要可以 hold 住这个箱形区间，通常都是有人在照顾的股票，不然就是突然拉，有一些小型股突然拉了一根红 K 棒就慢慢的跌下来，就跌回那个低点。所以其实箱型区间是一个很重要的。箱型
0: 区间是突破箱顶买进吗，还是怎么样？
1: 那如果是我的话，我就喜欢是拉回去做买进、哦，
0: 箱底的部分
1: 。对，因为外加它它的季线啊，会慢慢进入这个箱型，因为通常超过三个月以上的。个股其实金线都开始，我所谓的金线动對對、哦、很
0: 重要，是要配合季线进入到箱型、嗯。对对，没
1: 错、嗯。那这时候如果单点收红 K 放的话，嗯、这就是我所谓的买点。那我是以不追突破为原则、嗯嗯嗯、去拉回、嗯嗯嗯，就希望把我的成本是好贴着这个成季线来就买进动作、嗯嗯这个还不错。
0: 所以记得啊，这个箱型不是只有看箱，要看季线有没有升到箱型上，而且对对对，你要看双红 K 这个买进嘛，对不对？对，是的。好，这个所以还有它。这个爱爱佛龙有他自己的这个相型战法的一个标准哈、嗯，好，那接下来呃，我知道你曾经在 C money 待过 ，C money 又做很多的这个统计数据给大家参考，对不对？那在如果我们根据 C money 所整理出来的这个高值率的个股啊，然后还并同低本一比啊，就是说高值率又低本一比啊，如果在出全息的这个季节，我们想要赚一波，那你对听众朋友会有什么样的建议？观众朋友有什么建议？嗯
1: 当然，我们刚刚已经介绍完高本高值利率的那种高价股，像联发科。那我们再从这几档，如果是我自己来挑的话，哦、我就来选一档来分享，我认为是比较适合去参与今年的自股除除除前除前,前期的行情哦。好
0: ，哪一档呢？那
1: 如果是以我们刚刚通啊设定的选股策略来看、啊哦，其实这几档最后符合的就是灵通。嗯，那我通常我参加高参加图全洗的时候嗯嗯，我会在意的是他历史的经验来看，速度是填息的,的速度是快速的，嗯、没错。因为大家遇到这样的行情，也不想要等太久
0: 。而且你不填息，我也没赚到钱啊。嗯、是是是，除到我自己身上。那相
1: 相对来讲，你也可以趁他除夕后，对，当天就是去去做买进动作，因为、哦、因
0: 为它会填息。对 ，OK， 你不见得要参加除夕
1: ，对。如果当反股价掉下来，如果它成长性力道是够的，是强的，它通常会填息的速度相对稳定以。以今年来讲，零通第一季的获利是二两块多，其实已经高过去,、嗯、去年将近去年的全年
0: 了。OK， 哎、欸，它殖利率有七趴，不错啊。
1: 是它其实每年的殖利率是相相相对稳定的。OK。那其实，如果是我自己要买进高值率的股票的话、嗯，通常我会大家记住以下两个时间点、嗯。第一个时间点是公告年报前哦、喔嗯，因为通常公告年报前，你就可以稍微推从过去十一、去年、前年的营收去推估它今年获利。那外加其实，如果它像灵通一样，每年股息派发率这么稳定的时候，你就可以预先一猜得到它的值率率是高还是低。嗯、所以以翼龙来其以翼龙这种案例来讲。每年最佳，我自己统计来看，最佳时间点就是公告年报前，它会有一个市场会有预期心理说，说啊，它今年是高值率，会会追逐的它。第二个的时间点是五月十五号公告第一季季报前后，因为它是一个淡季效应，可能短线的时候你可以你就可以把一些短期浮额扫走。嗯，那你当年来讲，它其实也是很快速的做填填息的动作，然后并且它后面的时候就是反映它的今年的。评价面的 OK 成长 okay, 好
0: ，所以艾逢就举了两档股票为例，档是你你觉得今年可以参加除权息的灵通，对不对？那哦，然後另外易龙的话是你你主,、哦、主要是范例告诉大家，呃，这个进场的时间點,点，对，然後就以易龙这档这个 NB E 相关零组件的概念股来讲、嗯、它最主要就是这个年报要公布前跟这个第一季季报要公布之前，这
1: 大概是这两个时间是我认为比较适合参与除权息的。一个进场的时间点，但刚好刚好也是目前的这五月五月份 ，OK， 就是大家可以差不多这个时间了啦。利用第一季季报来做布局
0: ，OK。那我想请教艾弗隆，就是说你最后给我们观众朋友什么样的建议呢
1: ？就是以刚刚刚来讲，我们长期的一个信号，关键三个,、嗯、三,個三个信号，以及可能大家还是要紧盯一下乌俄战争，又或者是联准会这些长期的变数。嗯，那以短期的变数来看，其实。部分的 IC 设计股，你就要注意，以四月二十七、二号，其实都同步的在拉出一根长红 K 棒。这种、这种领、这种高价领头羊，它是其实在下跌的过程中，它是影响到大盘的评价面最关键的原因，就是这种当他们都在同步的修正的时候，其实底下的小兵就像是它像是主将。那主将下跌的时候，其实小兵的投资信心也会不够
0: 。高价股一跌，下面的整个大家就有点恐慌了嘛。对，
1: 所以其实这波修正也其实也差不快到了五成以以上，嗯嗯嗯、就是其实在在四月二十七号，其实已经有很多电子股已经领先做止稳的动作、嗯嗯嗯。所以大家的在短期的观察来讲，你就可以紧盯的四月二十七号的石红。嗯，如果跌它低点跌破，就代表说它其实大户有这种主力内资型的主力大户其实也在。撤出就是对这个面的信心已经开始做不够，对
0: 最后艾弗隆拿这三档股票给大家做关盘建议，对不对？对，比如说这个利旺、世兴 KY 跟创意，因为他们都在四月二十七号见到最低点，是啊，破断最低，然后都现在目前都开始在这个呃四月二十七号之后到五月就开始在拉抬了。对，好，如果说这三档未来在破底的话，那就要小心，大盘根本就没有止跌，是大户拉上去，它只是。呃，短线上面做一个区间操作之后，对，對学剪刀坡，剪刀坡，然后，然后最后再把把你狠狠的到货就对了。对，因为毕
1: 竟这这波头寸也囤了不
0: 少。没有错，其实我我也跟你同样的观察，我分享一下，我觉得像你四月二十七号，像联发科、星星是哦这两档股票你，都同步是
1: 见到低点都，对，
0: 都同步见到低点。联发科在四月二十七号盘中最低是七九七嘛，对，我、哦、之后也没有再破过嘛。是，好、哦，星星也是在四月呃四月二十七号见到低点，联电也是。嗯哦、所以大家就可以拿这几档比大盘领先见底因为就是说大盘是五月还有在破底，对不对？好，再破到这个一一万五千六百点以,以下的低点哈，所以我们就可以用这个三、呃、这几档股票作为大盘的参考指标，是，对不对？好，那如果说呢这些强势股这六档股票都后面都又破底了，那就拜拜
1: 了，这个行情就不太乐观了
0: ，對對對樂觀了。好，啊，这个今天。我们也学到很多哈，借由操盘冠军这个猫奴爱芙蓉，他给我们大家很多的一些这个操盘的方式哈策略。我觉得今天我们终于讲很多哈，这个可能很多观众朋友来还不来不及吸收跟消化哈。那这个投资其实路是蛮长的啦。哈，大家自己要在。呃，这个市场里面找寻一些实战啊、哦，跟我们节目所搭配出来的一些心法哈、哦，那你觉得你适用的，我们在呃做一些这个实战的操作演练啊、哦。我们节目呢会不断的像请到艾弗龙这样子的来宾来跟大家把他们的这个实战心法、哦、跟他们这么多年来的这个投资心得跟大家分享、哦、那今天非常谢谢 F， 谢谢富华哥。好，那我们也谢谢观众朋友收看啊。如果你喜欢我们的节目，请记得六日要准准点收看我们的节目的之外呢，啊，请帮我们在脸书啊,啊包括这个呃 YT 上面追踪财经木 house、啊。好，我们财经木 house 下礼拜再跟各位见面喽，拜拜。